0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的独家闺蜜，我是你们的好朋友乌龟。今天我要给大家分享一篇《不老的爱情》这篇故事。那年他十六岁，第一次喜欢上了一个男生，他不算很高。斯斯文文的，他很喜欢踢足球，有着一把低沉的好嗓音。他成绩非常的好，常常是班上的第一名。虽然在当时早恋已经不是什么大问题了，女生追男生也不再是新闻，她更不是那种内向的女孩。但是她从来没有想过要向他表白，只是觉得能一直这样远远的欣赏他就很好了。那时，他常常会在路上碰到他，打声招呼，高兴个半天。常常放学不回去，而是上运动，上一圈又一圈的慢跑，只为看他踢球。他还学着别幸于心，每天在那小纸条上写一句想对他说的话，别成小心于心，快乐的放在大瓶子里。他常常看着他想，想像他那样的男生。应该是会喜欢那种温柔体贴的女孩吧，那种有着一把乌黑长长直直的头发，有着一双水汪汪的大眼睛，开心的时候会抿嘴一笑的女孩。她的头发很乌黑，但只短到耳际边。她有一双大眼睛，但常常因为打小而眯成了一条缝。她常常照着镜子想，如果有一天成了那种女孩。他会不会喜欢上他？但想归想，他还是每个月都跑去理发店，把稍微长长一点的头发剪短到耳际边，还是一遇到好笑的事情就哈哈、啊、大笑起来，笑的眼睛依旧眯成了一条缝。他十九岁考上了一所不算很好但也不差的大学，他正常发挥考去了另外一所城市的重点大学。他坐着火车离开这个生他养他的小城时，浮上心头的是他点点滴滴与他的回忆。大学生活是以二十几天艰苦的军训生活拉开序幕的。晚上临睡前，其他女生都躲在被窝里偷偷打电话给男友，互诉相思之情。他多次按完那个熟悉的数字键，始终没有按下那个呼叫键。十九年来第一次知道什么叫思念，原来思念就是一种可以让人莫名其妙的掉下眼泪的力量。四年的大学生活不算太长，活泼单身。好事者问起原因时，他总淡淡一笑说：“学业为重嘛。”他也确实在很努力的学习，只为考他那所大学的研究生。四年来，他的头发不断变长，他没有再剪短。一次旧同学聚会时，大家看到他时都眼前一亮，一把乌黑的长长直直的头发，水汪汪大眼睛，因恰到好处的眼影而更显得光彩，白里透红的皮肤。时不时抿嘴的一笑，都忍不住，这是昔日的小活宝。他见到他时，也不禁心神一动。但当时他的手正挽着另外一个女子，纤纤细腰。他看着他身边那个比自己更温柔妩媚的女子，很好的掩饰了心里的一丝失落，只淡淡的对他一笑，说：“好久不见了。”二十二岁，以第一名的成绩考上他那所大学的研究生，他没有继续考研，进了一间外资企业，工作出色，年薪很快就达到了六位数。他继续过着单调甚至枯燥的学习生活，并且坚持单身。一次放假回家，一进门，母亲就把他拉到一边，语重心长：“女儿啊，读书是好事，但女人始终是要嫁人生子的。”这才是归宿啊！他点了点头，进房间整理带回来的行李。先从箱子里拿出的，是一瓶满满的幸运星，摆在书桌上。书架上一排幸运星的瓶子都是满满的，刚好六瓶。十五岁，凭着重点大学的硕士学历和优秀的成绩，很快就找到一份很好的工作，月薪上万。他这时已经自己开公司，生意越做越大。第三间分公司开业的时候，他跟一个副市长的千金结婚了，双喜临门。他出席了那场盛大的婚礼，听到旁边的人说起新娘年轻有为，一表人才，新娘。家世显赫，留洋归来，貌美如花，真是一对鄙人。他看着她春风得意的笑脸，心里竟也荡起一种幸福的感觉，莫名的感觉，仿佛他身边那个笑容如花女子就是自己一样。二十六岁，嫁给了公司一个同事，两个人从相识到结婚不到半年的时间，难道他都不知道两人是否恋爱过。他们的婚礼在他的极力要求下搞得很简单，只邀请了几个知心的好友。当晚他喝了很多酒，第一次喝那么多的酒，没有醉，却吐得一塌糊涂。他在洗手间看着镜子里那张在水汽蒸腾下逐渐模糊的脸。第一次有种想痛哭的异常的冲动，但终于他还是把妆补好后走出来，继续扮演幸福新娘的角色。他的外套的衣袋里有他早上仓促叠好的一颗幸运星，里面写着：“今天我假作他人妇了，可是我知道我爱的却是你。”三十六岁，过着平静的小康生活。一日在街上巧遇旧同学，闲聊起他，竟得知他生意失败，沉重打击后终日流连酒吧，妻离子散。他在找到了好几天后，终于在一间小酒吧找到了他。他没有骂他，只是递给他一本存折，那里面是他所有的积蓄，然后对他说：“我相信。”你可以重头再来的。他打开存折，巨额的数字让他不可置信。那些所谓的亲朋好友，在听到他说“借钱”两个字，就冷眼相向，避而不见。他不过是一个夸要他淡忘名字的老同学，却如此慷慨大方。他依旧淡淡一笑说：“朋友不是应该互相帮助的吗？”当晚，她的丈夫知道了后，一个重重的巴掌立刻甩了过来。大吼道：“上百万，一声不吭的就全给了他，你是不是看上人家了？”他那巴掌击倒在地，没流泪，也没说胡话，更没有回答她丈夫的质问。虽然她从来没有向别人承认过她爱他，但她也绝不会向别人否认他爱他。他四十岁那年，他的公司已经成为同行业最仅有竞争力的几间大公司之一。那晚，他带着两百万和他的公司的百分之十的股份转让书到了他家。她的丈夫一边乐呵呵地说：“不必这么客气嘛，朋友之间互相帮助是应该的。”一边在股份转让书上签下了名字。他没说什么，只说了句：“不如留下来吃顿饭吧。”他没有。不答应的理由。饭桌端上来时，她惊讶的发现自己最爱吃的几样菜都有。但她抬头看到他一脸恬静的为丈夫儿子夹菜时，心里一下释然了，觉得自己想多了。临走的时候，他从口袋里拿出一张请帖，笑笑说：“希望你们到时都可以来。”他以为是他又开了分公司开业，不以为意，结果随手放在沙发上。送走她，转身回厨房洗碗的时候，突然听到她丈夫大声说：“人一有钱就风流。”这句话果然没错。看你这个旧同学，这么快又娶第二个了。他的手一颤，被一个破碗的缺口划了一下，血一下子涌了出来，一滴接一滴的不停的往下滴。他看着那片泛着微红的水，突然想起十五年前那个笑容如花女子。那身婚纱似乎就是这个颜色吧。五十五岁，一天突然在家里昏倒，被送去了医院。一番检查后，医生脸色沉重，要把她丈夫叫到一边说话。她毕竟是个聪明的女人，叫住了医生。她很认真的问：“我还可以活几天？三个月？”电影里的桥段用得多了，没想到真应了“人生如戏”这句话。执意不肯住院，她回到家里，开始为自己准备后事，一个人。活了大半辈子，要交代的事多着。收到消息的亲朋好友纷纷赶来见最后一面，他是最后一个。他躺在床上已经开始神志不清，但一看到他手上那颗幸运星，立刻清醒了过来。此时回光返照。这是给我的吗？他指了他那颗幸运星，脸上寄露出一丝的笑容。他连忙回答：“啊，是，是啊，这是我带来给你的，真是无心插柳。这不过是他刚出机场时碰到那个红十字筹款的小女孩送的，他当时急着来见他，接过来时没看清是什么东西，就赶着上车了。一路卧也不知不觉，他接过那颗幸运星。”紧握着放在胸前，好一会不放。终于，他指了指旁边的桌子，那上面也放了一颗幸运星。那时，他昨晚花了一个多小时才叠好的。缓缓地对他说道：“在我以前住的房子里，还有三十九罐幸运星。等我火化的时候，你把那些连同这两颗和我放在一起好吗？”他还没来得及回答，他已经合上了眼睛，一脸安详。他火化那天，他按照他的遗愿，把那些幸运星撒在了他身上，三十九罐，不小心滑落了一两颗在地，也没有人发现。他转身要走的时候，忽然发现地上还有两颗，捡起来，他想算了，就当这个留个纪念吧。七十岁，一天，他戴着老花镜在花园里看书时，四岁的小孙子突然拿着两张小纸条，兴冲冲的跑到他面前唠叨：“爷爷，爷爷，教我识字。他”他扶了扶扶眼镜，看清第一张小纸条上的字：“姐，你今天穿的那身蓝色衣服，真的很好看。还有，六这个号码我也很喜欢。”他皱了皱眉，问孙子：“这两张小纸条你从哪里找来的？这不是纸条啊，这是你放在书桌那两个小星星，我拆开到了，就发现里面有字。”他一愣，再去看第二张小纸条：“姐，有种幸福是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。”有一种幸福，是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。他念着，念着，泪流。默默的深爱着，默默的守望着，是一种幸福，还是一种痛苦呢？亲爱的听众朋友们，我认为爱就要大声说出来，让自己无怨无悔。不知道你们是否这样觉得呢？你就可以在下面去留言，去说出属于你们自己的评论。不是应该放弃，花花开落一春天啊，你在哪里？如果大家想投稿的话，你就可以八五六九六七零六七四。哦，我这个 QQ 邮箱，然后欢迎来投稿，诉说你我的故事，你我的心声。转眼过去多年，时间多少离合悲欢，曾经志在四方少年，羡慕南飞。的。自本虔诚的身影，匆匆渐行渐远，未来在哪里？平凡，那谁给我答案？那是陪伴我的人啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人啊，现在是什么模样？在这里呢，乌龟想祝福我现实的一个非常好的朋友，我们跟他相识相知已经有九年的时间了。而二零一三年的十二月八号呢，也就是他的结婚了。同时，乌龟在这里呢，祝他和他的老公爱情美丽满美满，早生贵子，甜甜蜜蜜，就像乌龟给大家分享的这个不老的爱情一样。永远的幸福、快乐、开心吧，何雅婷、杨国庆，你们要幸福一辈子哦。